0: s u n f l y h e l l o 大家好，欢迎回到《来了南洋奇闻》，我是你们的扎古叔叔。南洋奇闻是由 Soundfly 声音新翅膀监制，全球发行。这一集的录音时间是在2022年的三月十日。乌克兰的战火依然没有停息。那个谁破开普京呢？受尽制裁啊，依然故我。他也不管俄罗斯人民的死活啊，总之就是一意孤行，要推行自己的所谓“解放乌克兰”政策啊。树叔觉得呢，如果这个人不死的话，这场战争呢不会停息。另外就是中国也刚刚开完二十大吧，啊，依旧说一些冠冕堂皇的话来掩饰他国内的各种各样的难题。但是同时呢，他们也增加军费啊，要扩建中国的海军，还有导弹系统啊。很明显的，当然是要针对台湾了、啊。叔叔觉得说，他们很可能呢，就是要趁世界各国和俄罗斯在纠缠的时候啊，无法分身呢，他就来攻打台湾。当然，叔叔完全不希望这一天会发生。可是我们不能跟疯子讲道理呀、啊。普京和习近平都是同一种人呐、啊，他不跟你讲道理的哈 ，China 完全不一样。你讲的是 FM， 他听的是 AM， 完全是跳模的。所以，希望台湾的听众们呢，也要有一个心理准备啊。哎，好了，不说了。想到战争呢，就非常的痛心。那么，先说回本集的故事啊。本集的故事呢，也是由一位听众赞助呢解锁，让他指定的人物成为故事主角。所以呢，这位主角的名字就叫做何中汉了。而且，赞助的听众呢，还指明希望他会出现在何大贵的故事里面。好、啊，如果听众们一直有听南阳奇闻的话，应该还记得第一百零三和一百零四集呢，九头的那个故事，就是第一次有大米神出现，那么何家呢就被赵家人陷害啊，只剩下何大贵一个小女孩活着。几十年之后，何大贵呢啊就已经发了财了，就回来复仇了。那么那一集的精华当然就是哈、啊、对赵家人的电锯惩罚了，相信了很多听众啊还有这个记忆。在复仇完之后，何大贵和她的丈夫黄义达呢，就把赵家的九个人头献给了大米神，为协助他的复仇啊而还愿。那么很多听众呢都希望这个故事有后续啊，所以这一次呢后续就来了，而且这个篇章啊可能比较长，希望各位听众呢要有心理准备哦。好，现在我们就进入故事吧。在气候逐渐回暖的纽约，金黄色的早晨阳光洒满了大地，正是人们忙着上班的时间。骑着脚踏车、穿着一身制服的何中汉已经来到了一家保全公司。他把脚踏车停好之后，就打卡开始上班。尽管已经完成了长达两年的训练，但是何中汉还是选择从低做起，在办公室担当后勤资源。确保他公司负责出勤的私人保镖有充足的物资。何忠汉心里的算盘啊，就是在仔细观察以及了解到整个保全公司的内部运作之后，他就会要求调动到去前线，作为出勤的私人保镖，累计实战经验当他从公司内到外都累计足够的经验之后，他就可以自立门户了。至少啊，这个是他目前心中的计划。可是计划往往追不上变化，因为这一天早上有一个很久没见的旧人来找他。头发和胡子都花白了的中年人，毕恭毕敬地问：“好久不见了，少爷，最近还好吗？”钟汉见到这个中年人呢、啊，大为惊讶。虽然很多年不见，但是他还是认得他的脸。何钟汉只是皱着眉头啊，继续他的工作。然后淡淡地回答说：“好久不见了，查理叔叔，别再叫我少爷了。爸妈他们还好吗？”查理叔叔面有难色的点头说：“他们还好，只是年纪大了，身体难免有一些毛病、啊。他们很想念你，你应该回去看一看他们。”何中汉却没有回答，只是抛出了另外一个问题：“叔叔突然间来找我。”不会是想把我带回去吧？我早就跟爸妈他们说过，我并不想继承家业，所以劝我回去只是浪费时间。查理叔叔叹了一口气，低着头说：“唉，我当然了解，只是啊，我们实在是没有办法，才得一定要找你。”何中汉只是发出了冷笑啊，说：“哼，怎么可能？中华不是做得好好的吗？”查理叔叔叹了一口气，低声说：“二少爷失踪了。”听到这一句话，何忠汉整个人跳了起来，紧张地问：“你不是开我玩笑吧？到底是怎么回事？”查理叔叔戴上了帽子，然后说：“你马上辞职，跟我回家一趟吧。这件事必须由你去做了。另外啊，你妈其实病得不轻。”你应该趁他还在的时候多陪陪他嘛。何中汉听了无言以对啊，紧皱的眉头想起了很多往事。即使多么不愿意啊，但是血浓于水的牵绊依然存在，也永远无法挣脱。家族的力量强大的话，可以说成是一种加持的祝福，但也是一种诅咒的束缚。查理叔叔走出了保全公司的办公室。就上了一台停在门口的豪车，耐心的等待。大约二十分钟之后，愁眉深锁的何中汉拿着他的背包走了出来，也上了豪车。豪车直接开往机场，在这查理叔叔和何中汉坐上了他们的私人飞机，准备回去他们的家园。在一片浩瀚的汪洋大海上，虽然是白天。天空却是乌云密布，刮着大风，把天空落下来的细雨都变成了细细的刀子一样，打在人脸上的话，让人脸颊隐隐作痛。唯一树立在一片汪洋之中的巨大钻油平台，正面临着突如其来的血腥灾难。从两部来历不明的直升机上降下了大量的全副武装士兵。只要看到任何一个专油平台上的人，不由分说就向他们开枪，吓得平台上的工人鸡飞狗走。而在控制台上的工作人员和主管听到了枪声，一时之间也乱了分寸啊，只能拉响警报，通知所有工作人员有危险，叫他们尽快撤离。可是直升机坪和逃生用的船舰呢，也被封锁了。有几名士兵在那里把守，任何靠近的工作人员都会被他们射杀。当这些士兵控制了平台外层之后啊，就开始向转游平台的建筑物内部进发。他们打开游压舱门之后，逐间逐间房间搜索。有些早就收到风声，知道外面发生枪战的工作人员呢、啊，就一面逃跑一面大声喊叫，要通知其他人呢、啊、一起逃命。但还是有一些工作人员对外面的事件懵然不知。一名身材壮硕、来自南非的工作人员拿起了扳手，躲在舱门里面等士兵进来搜索房间的时候，对他们发动攻击。可是光打倒一两名士兵呢，并没有用啊。其他的士兵依然毫不留情的对这名壮硕的工人开枪，他的鲜血事件呢，染红了整个房间。有一名工作人员呢、啊，脱下了他的安全帽，露出了他的长相、啊，然后从他的衣袋里面掏出了一本红色的护照啊，对着士兵大喊说：“你们别乱来啊！我有强大的祖国和十四亿人民做后盾，你敢动我的话，就是自寻死路！犯我中华者，虽远必诛！”两名士兵听了这个人呢、啊、发表了一番言论之后啊，互相对视了一眼，耸了耸肩，然后啊就扣下了扳机。火辣辣的铅弹啊，穿透了这个人的身体，也把他手握的护照打穿了一个洞、啊。在建筑物的底层，有两名保镖就保护着一个年轻人，赶去下层的仓库。保镖一面跑啊，一面对身旁的年轻人说：“中华少爷，在货仓下面的运输艇应该还在，你到了那里就直接开船离开吧，不要理我们了。”神经紧绷的中华，一面跑一面严肃地回答说：“不行，要走我们全部人一起走。”当他们来到一处楼梯口的时候啊，在正前方对面的舱门突然间打开，涌出了两名士兵。保镖大喊一声：“少爷，快走！”然后就举起手枪对着士兵射击，而另外一名保镖啊就拉着中华继续下了楼梯。但是跑了没多久，他们就听见冲锋枪的枪声，然后就是那名保镖的惨叫。中华只能强忍着悲痛的心情，继续往下跑。等他来到仓库的时候啊，他们都看见原本应该停泊在仓库输送口的一艘运输艇，居然已经在开动了。保镖向开船的工作人员大喊，叫他把船掉头，可是工作人员还在犹豫啊。左顾右盼，不知道该掉头还是该逃。就在这个时候，一连串子弹向着运输艇扫射，轰隆一声，整艘运输艇就化成一团火海，船里的人无一生还。这下子啊，唯一逃生的工具也没有了。保镖一面开枪，一面叫中华去躲起来。于是中华就弯着身子。在堆满货物的货舱里面左穿右插，寻找可以藏匿的地方。很快的，他就发现了有一个巨大的铁笼子被防水布盖着。当连番枪声响起，然后就是最后一名保镖的惨叫声之后啊，中华就一个翻身掀开了那块防水布啊，躲了进去。即使这个藏匿方法非常粗略，可是他已经没有其他方法了。剩下的只能交给命运了。不，他还有神明呢。中华的身体卷缩在漆黑的防水布里面、啊、他的右手不自觉地摸了摸脖子上的项链，一面用手指头轻轻地抚摸，一面低声的祈祷说：“大米神啊，请你保佑我，求求你，请你保佑我。”外面的枪声停止之后啊。中华可以听见士兵的脚步声，在他周围走来走去，正在进行巡视，并且检查各个角落，看有没有漏网之鱼。中华的心跳啊，快得不行啊，头上一直冒汗、啊，连双手也忍不住颤抖了。他完全没有想到，这一次出差居然会遇到这种事情。攻击他们的人到底是谁？是出于什么原因？他无从得知。但是他们的目标很可能就是中华带来的堆放在钻油平台里面的东西。听着脚步声越来越靠近自己、啊、中华紧张地闭上了眼睛，心里不断地向大米神祈祷。就在这个时候，他听到了身后啊那个大铁笼里面，有一把轻柔的女性声音叫住了他：“喂，帅哥。”私人飞机降落之后，何中汉和查理叔叔坐着豪车赶回去了。一栋英国殖民地时期的豪宅里面，在飞机上，查理叔叔已经向何中汉说明了到目前为止所知道的情况。何中汉的弟弟黄中华，在母亲何大贵的指示之下，出差去了一个钻游平台上执行一项特别的任务。可是，转游平台却遭到了不明人士的袭击，联系中断，中华生死未卜。经由何家的财力支持下成立的南洋兄弟会正在参与调查此事。除了要弄清楚敌人是谁、有什么目的之外，当然，另外一项最重要的任务就是要救出二少爷黄中华了。这里，叔叔先简单的讲解一下。信奉大米神的何家唯一的传人就是女儿何大贵了。何大贵和她的丈夫黄义达策划了整个复仇大计，灭了害死他家人的赵家九口，还了多年的夙愿之后，黄义达和何大贵就生了三个孩子，因为为了继承何家，就让大儿子钟汉跟母姓，所以叫做何钟汉。而二儿子呢，就跟回夫家的姓氏啊，叫做黄中华。最后还有一个小女儿，叫做黄中雅。出于某种原因，何家呢就成立了南洋兄弟会。南洋兄弟会就是专门培训一些特殊的人员，针对世界各地啊已出现或者已经被发现的妖怪进行监视、研究、调查等等。那么南洋兄弟会里面，到目前为止已知的高阶管理人，除了扎古叔叔之外，就是查理叔叔了。那么和南洋兄弟会有关的集数呢？各位听众可以去听回《南洋奇闻》第九十五集《冤魂的祭品》，九十七集《贝德的堕天使》，还有第一百一十六集《嫂子婆婆的复仇》了。车子抵达豪宅的大门口。查理叔叔带领着何中汉下了车，在门口两边都有仆人列队啊，向着何中汉、啊、弯腰鞠躬，齐声说：“大少爷欢迎回来。”每次听到“大少爷”这个称呼，何中汉就觉得很刺耳。他一声不响地跟着查理叔叔走进了内室，一直来到一间面积非常大的办公室，坐在办公桌前的正是黄义达。他看到查理叔叔带着何中汉回来的时候啊，站起身来，表情有点兴奋，可是，在一瞬间又收起了笑容，变成了严肃的脸。查理叔叔向黄义达行礼，然后说：“老板，我把大少爷带回来了。”接着就是一阵沉默。两父子见了面，却谁都没有先开口。查理叔叔察觉到情况啊，就转头向何中汉示意。何中汉才有点不甘愿地说：“爸，我回来了。”这个时候，黄义达才点点头，用低沉的声音说：“嗯，你先去看看你妈吧。”查理叔叔又在行了个礼，就要带何中汉离开办公室去见何大贵。在转身之前，何中汉才发现到自己的父亲黄义达这么多年没见了，脸上已经布满了皱纹。头发没有一根是黑的，而且啊，身体也不再像以前那么挺直了。岁月真的是不饶人呐、啊。查理叔叔带着何中汉走过一条很长的走廊，来到最后面的一间房间，轻轻敲了敲门之后，等里面有一把女声回应，他们才开了门。在这间大房间里面，中间有一张巨大的床。躺在床的正是年老的何大贵，而围绕着他床周围的都是一些先进的医疗设备，有好几名医生和护士忙碌的在检查何大贵的健康数据，而床边的椅子坐着一名少女，正在握着何大贵的手。那名少女正是何中汉的妹妹黄中雅。哥，你回来了！黄中雅看到了何中汉呢、啊，高兴的站了起身。好几年不见啊，这个小丫头已经长得亭亭玉立了。何宗汉笑着走上前去啊，握住了她的手，然后惊叹地说：“几年不见啊，瞧你现在啊，真的是女大十八变啊！”黄仲雅笑着说：“你也是几年没见啊，看起来壮了很多。你是去当健身教练吗？”何宗汉笑着说：“不，我去当保全。”黄俊雅有点不相信自己的耳朵，以为他的哥哥在开玩笑啊。何忠汉只是耸耸肩，笑着说：“我正在学习他们公司的运作模式，偷师一下，希望以后可以开一间这样子的公司。”黄俊雅就问了：“既然你想开一家自己的公司，请人办就是了，干嘛自己要混进去工作呢？”何忠汉啊，知道自己的妹妹想法还是比较天真。于是啊，只是笑着说：“有很多大学里面没有教的东西啊，都要在老板的身边偷学才学到的哦。”黄仲雅听了，好像明白了什么、啊，拼命的点头笑了，露出他雪白的牙齿。这个时候，卧病在床的何大贵啊，睁开了眼睛，虚弱的说：“你们让我和钟汉好好聊一下，好吗？”黄宗雅和查理叔叔都点了点头，就指示了房间里面的医生和护士啊，全部人都退出了房间，然后关上了门。整个房间就突然间变得非常安静，让何宗汉有点无所适从。何大贵的手在床缘上轻轻拍了拍，何宗汉啊看见之后啊，就坐在椅子上，然后伸手握住了何大贵的手，叫了一声“妈”。我回来了，何大贵说：“孩子，这么多年来委屈你了。不过，我希望你能够了解，我和你爸爸所做的事，全部都是为了你们三兄妹的好。这一点，我希望你永远记住，也永远不要怀疑，好吗？”何忠汉点点头，心中感到一股酸意。何大贵继续说：“你也要原谅你爸爸，他是一个做事按部就班、一切跟随计划，绝不容许随便改变主意的人。他对你其实充满了期望，一心想要培养你继承家业，然后走进政坛，成为有影响力的人。钟汉啊，你也必须了解到。”这也是大米神的旨意。你们三兄妹啊，日后一定会在政治、经济和军事方面大展拳脚，发挥你们应有的影响力。你爸爸对这一个启示非常着迷。哎呀，从现在看起来，只能说大米神的启示并不是顺次序的吧？结果你硬要参军。去了军校，让你们当时的父子关系闹得那么僵，其实是因为你爸爸太过害怕之故，他非常害怕大米神的启示不是发生在你们三兄妹身上。哎呀，所以啊，经过了这么多年，我也希望你也能够了解、明白以及体谅你爸爸的用心良苦。何中汉听着听着。听着双眼都已经泛出了泪光。确实，他在少年的时候啊，就整天听着父亲黄毅达说着政坛的事情，整天希望他长大之后进入名校深造，然后出来加入政坛。可惜的是，何中汉啊，自小就非常讨厌政治，不惜违背他父亲的安排，自行去报读军校，因为在自己的心目之中。能够上战场杀敌的，才是他心中想要成为的英雄人物。另外，何中汉心中还藏着一份更深的恐惧，那份恐惧之深，让他选择逃离了何家，去了美国。何中汉知道啊，他自己走了之后，还有弟弟黄中华可以接替他的位置，完成他父亲的夙愿何中汉也知道啊，自己的父亲。疼爱自己胜于其他孩子，但是爱有多大，恨也有多大。何仲汉违抗父亲的命令逃去美国之后啊，两父子的关系也降到了冰点。而黄中华为了争取得到父亲的爱，一直以来都努力的要表现自己。这么多年之后，终于也是接手了家族的生意，并且开始活跃在地方的政坛上。至少这些是何仲汉。目前所知道的事情。想到这里啊，何忠汉就握着何大贵的手问：“中华怎么了？到底是发生了什么事情？他是去办什么任务啊？为什么要把他派去那么危险的地方？”何大贵叹了一口气呀、啊，说：“一切都是大米神的旨意啊！十年前我就开始在梦中。”听到了大米神的指示，要我们何家去帮他办这件事。原以为这件事是十拿九稳没想到会横生枝节。一再听到大米神的字眼，何中汉心里有了波澜，忍不住说：“哎呀妈，你什么事都以大米神为前提，难道你就没有自己的意志吗？不管做什么事，都必须符合大米神的旨意。”不照这办不行吗？只不过是在十几年前发了一场梦，对于一个梦境，有必要那么执着吗？这个时候啊，何大贵的眼神突然间变得锐利起来。他说：“钟汉，在这个家里，唯一一点不能做的就是亵渎大米神。”被母亲这样子突然一喝，何钟汉的心里也一震，只好低头道歉对不起，是我多言了。何大贵又恢复了慈祥的眼神，然后继续说：“你必须要知道，我们何家之所以有今天，完全是因为有大米神的加持和祝福，这一点毋庸置疑。就算你今天不了解，他日也一定会了解，并且接受大米神的。既然大米神已经有了启示。”那么代表你的命运早就被写好了，你也只是走在应该走的道路上而已。不管时间多久都没有关系，因为时间对于永生的大米神来说是没有意义的，好吗？何忠汉低头不语啊，他依然握着母亲的手，很清楚的看见何大贵的左手尾指早就切除了一大半。而自己的十只手指依然健在。何仲汉深呼吸了一口气之后，想办法排除掉脑中多余的思绪啊，然后集中精神问他的母亲：“到底中华怎么了？需要我做什么？”半个小时之后，何仲汉离开了何大贵的病房。查理叔叔和黄宗雅在门外焦急的等着。一看见他走出来，查理叔叔就一个箭步啊，冲上前说：“所有东西和人都准备好了，随时可以出发。有新的情报，我会在飞机上跟你说。”何中汉一脸沉思，但还是点了点头。黄忠雅有点落寞地问：“大哥，你一回来，马上就要走了吗？”何中汉一脸苦笑地说：“没办法，中华很可能有危险啊。”我必须尽快把他救出来。黄忠雅听了之后啊，点点头，然后用双手呢紧紧抓住何忠汉的手，跟他说：“好的，哥，你要加油啊，一定要把二哥带回来。我期待着你们两个出席我的婚礼呢。”突然间听到“婚礼”两个字啊，何忠汉有点惊讶。但是在这个时候，他也看到黄忠雅抓住自己的双手啊，左手的位置也是少了一段。心里马上就明白了，他的妹妹也是在执行大米神的使命而已。他早就知道啊，父母会安排这一个妹妹嫁给有权有势的家族，来扩大何家的影响力。何仲汉和妹妹道别之后啊，就和查理叔叔快步的离开了大宅，上了车前往机场。一般上，如果要前往那个转油平台，他们必须乘搭。八个小时的飞机到达了海港城市之后啊，再转乘一个小时的直升机才能到达。可是，在转油平台遇袭之后，乘搭直升机前往并不是一个好主意啊，所以他们必须首先去到海港城市和何家聘请来的雇佣兵军团会合，看兵团的负责人制定出什么战略、啊。可以夺回那个钻油平台，以及救出失去联系的杨中华。在飞机上的时候，何中汉就问了查理叔叔一个他困扰了很久的问题：“查理叔叔，你老实告诉我，把中华派去那个钻油平台到底所谓何事？”我不记得何家有石油企业，而且在钻油平台上有一定的风险，可以派任何人去。为什么偏偏就是中华呢？查理叔叔听了问题之后啊，沉默了一阵子，好像在犹豫着要不要说。这更加肯定了何中汉的疑问了、啊。这整件事当中大有文章。于是啊，他进一步追问了查理叔叔：“你告诉我吧，你有责任和义务告诉我，我是何家的长子啊。”查理叔叔深吸了一口气啊，然后点头说。好吧，我就把整件事告诉你。然后他就扬了扬手，飞机上的空姐就给他端来了一杯威士忌。查理叔叔喝了一口之后啊，长长的吐了一口气，然后就开始说了：“大少爷，我知道你对大米神始终抱有怀疑的态度，但是我可以跟你保证，一切都是事实，不是一种过度的神明崇拜而产生的集体或者个人幻想。”像我这种人，从加入南洋兄弟会的那一天开始，我的命运就和大米神紧紧地绑在一起了。查理叔叔一面说着，一面脱下了他左手的假手指套，露出了他只有半截的左手为止。何忠汉看见之后啊，吞了一口口水。他心中当然非常明白这代表什么意思。所有要侍奉大米神的人。必须至少奉上一根苇子，像自己的父母，还有查理叔叔这种身居高位的人，还会再奉上一根脚趾，以换取获得大米神的庇佑和祝福。查理叔叔又再喝了一口，喂自己，然后说：“你们和家不同，从几代人之前就已经和大米神紧紧地纠缠在一起，不管你愿不愿意啊。”你是永远也摆脱不了这个命运的。当年你选择逃走，而二少爷就选择接受。这么多年以来，他都是何家和南洋兄弟会的中间分子，为了家族的事，他做得鞠躬尽瘁，不遗余力。说到这里，何中汉紧皱着眉头，想起了往事。他想起他十八岁那一年。决定违背父亲的安排和意志，独自逃离何家，跑去美国练军校。为此，他常年以来处心积虑的安排，拿出自己所有的个人积蓄，还有父亲放在他名下的信托基金，偷偷买好了机票之后，就在一个风雨交加的晚上，趁着父母都不在家里啊，准备离家出走。当他冒着雨冲出家门的时候。弟弟中华和妹妹中雅都追出了庭院，要阻止他。大哥，你不能这样做啊！当时着手为止，还缠着厚厚的纱布的中华追了出来，这样子大喊：“中华对着弟妹说，或许我真的跟你们不一样，我没有办法接受这事先安排好的一切，我想要走我自己要走的路，你们就好好的带我照顾爸爸和妈妈吧。”不知道是雨还是伤口的作怪，中华眼泛泪光，表情痛苦地说：“可是你走了，妈妈会很伤心的。”何忠汉沉默了一阵子，然后咬牙切齿地说：“如果我继续留在这个家，我不知道我会变成什么样子，只怕到时候妈妈会更加的伤心。无论如何，我对自己的选择没有后悔。”说完之后啊，何忠汉转头就走。即使身后他的弟辈不断的高喊，他也不回头，一直穿过了何家的巨大庭院，来到了何家的大门，用自己事先结好的绳梯绑在大门的铁柱上，然后爬了出去，骑上了一台事先准备好的机车，发动引擎飞驰而去。即使过了很多年，那一刻依然历历在目。查理叔叔。看见何中汉呢、啊，在沉思之中，于是又喝了一口酒啊，继续说：“夫人有跟你提起过，他在十几年前的睡梦之中，就接受到了大米神的启示吧？”何中汉点点头：“是的，妈妈说大米神的启示，好像是说我们三兄妹未来会在政治、经济和军事这三个方面发挥巨大的影响力。老实说，我觉得很可笑。”这算是一种占卜算命吗？查理叔叔认真的摇头说：“不，这一点都不是玩笑。大米神已经预先告诉了我们，你们三位以后各自会站在不同山峰的顶端，而你们现在只是在往山峰的路段上走着。总有一天，你就会不知不觉的发现自己已经在顶峰之上，然后回头一望啊，想起以前一步一步走上来的足迹。”会慨叹自己为什么当年没有看见整个山峰的全貌。这其实不能怪你们，因为在那个路上根本不可能看见全貌。查理叔叔说的话常常都充满了道理，这也是何中汉对他敬重有加的原因之一。查理叔叔继续说：“其实当时大米神的骑士还有交代了一份工作。”就是要何家协助他取回完整的金身。何忠汉听了之后震了一下，大感疑惑。他说：“金身，你指的是神像吗？家里的后院不就是有一间祈祷房，里面所供奉的一个黄金箱子，不就藏着大米神的神像吗？”查理叔叔回答说：“神像是真的没错，但是金身的意思。”是指完整的大米神，我们相信是指让大米神取回昔日所有的力量。何中汉听了大为惊讶，这些事他从来没有听父母说过，于是他忍不住就追问了。查理叔叔一面喝酒啊，一面说：“我也不知道真实的情况到底是怎么样，毕竟能跟大米神直接沟通的只有夫人一个。”而且大米神传下来年代久远，在我们成立南洋兄弟会之后，想尽办法要追溯回大米神的完整历史，也很难做到。很遗憾地说，到今天为止，我们也不知道大米神源之何处，为什么会流传到何家，为什么偏偏选上了何家？我只是听过夫人大致上的解释，说现在大米神的力量。还不及他全盛时期的百分之一。为什么他的力量会流失掉？这一方面，大米神并没有解释，只是说他需要取回所有的力量，而这就是何家世代相传必须完成的任务。可是，单靠何家，毕竟人力有限，而且明面上是正当企业，做的是正当生意，有些事情真的不能在明面上做。于是就在大米神的指示之下，夫人创立了南洋兄弟会，主要就是为了大米神办事，同时也必须结合神秘学和目前最新的科技，追寻大米神逝去的历史。另外，也要研究、调查和追踪所有出现在人世间的怪物、灵体、妖神等等。至于为什么这样做，恕我不能告诉你原因。何仲汉听了，开始觉得晕头转向了。怎么自己家族的历史就这么复杂？啊？他拍了拍自己的脑袋啊，整理了一下思绪，然后问了重点：“查理叔叔啊，你越说越远了。关键就是这和中华有什么关系？”查理叔叔闭上了眼睛，然后说：“中华去转油平台，就是为了执行大米神指派的任务，取回他真身的一部分。”何宗汉满腹狐疑的问：“啊，真身怎么会在钻油平台上？你不会是指藏在海底下的石油吧？”查理叔叔笑了笑啊，从他衣服里面拿出了挂在脖子上的项链，项链上挂着的吊坠正是一副雕塑的非常精美的大米神神像。查理叔叔将吊坠拿到了何宗汉的面前。用手指了指大米神左手的部分啊，说：“是这个。”何忠汉很少看见大米神的神像啊，因为在家里的祈祷室，神像都是被密封在黄金制的箱子里面，鲜少有看见、啊、而现在他看着查理叔叔项链上的吊坠啊，约有鸡蛋那么大小。大米神的雕刻非常精美啊，简单来形容就是一个。长满胡子的男人，像是坐在一个长满花草的石头上。男人身后有一个大圆圈，上面有六颗人头。男人的胸口和腰部又各有一颗人头，所以总共有九颗。然后就是男人的右手握着一柄匕首，左手抓着一条蛇。何中汉惊讶地说：“蛇。”查理叔叔点了点头，然后继续说。那个钻油平台其实是三十年前的制品，所有设备已经老旧，准备退役了。我们只是将它买了过来，将它再送到我们指定的海域，也就是大米神启示给我们的地点，用来迎接大米神真身的一部分，也就是这一条暗蛇了。何中汉听了，抓了抓头脑，暗蛇这是什么东西啊？居然可以藏在海底？查理叔叔解释说，在大米神像上，大米神右手持剑，也叫做明剑，代表他无坚不摧的力量；左手抓着的是暗蛇，代表他掌握住诡计多端、阴险狡诈的一面。不管是明是暗啊，皆在大米神的掌握之中。何中汉又说：“哦，那么我明白了，你们派中华去，就是要他监督整个过程嘛。”用钻油台把藏在海底的油，呃呃，不是，我是指蛇呢，吸出来。这样子，我们何家就掌握了更庞大的资源和财力了，对不对？查理叔叔露出难过的表情啊，叹气说：“你看，这就是你跟我们的分别。你看事情用的是完全不同的观点。现在的何家已经是富可敌国，还稀罕那多一点点石油吗？”何中汉没有料到自己居然猜错了，露出了尴尬的表情啊，只好卖乖地说：“哎呀，那查理叔叔，你就直接告诉我嘛，中华到底去那里干什么？”查理叔叔坐直了身体，然后说：“二少爷确实是要去监督，没有错。因为在这个过程，何家的人必须在场。老爷和夫人已经年迈，不适合远行。”你又不在，所以最适合的人选自然是二少爷了。要取回大米神所掌控的暗蛇，需要进行一个召唤仪式，并且奉上足够的贡品，包括有九百公斤的黄金和九百公斤的白银等等的东西。何中汉瞪大了眼睛，他想到九百公斤的黄金和白银，那到底是价值多少钱呢、啊？现在黄金的价格每公斤叫价六万四千美元，而白银也要每公斤八百二十美元，所以光是这些金银就已经超过五千八百万美元了。查理叔叔叹了口气说：“没有错，相信啊，这个也是钻油平台受到袭击的原因。有人觊觎这片黄金和白银，于是特地泄露了风声和位置。”吸引某些人来抢夺吧，而且最重要的是，二少爷也在平台上。如果二少爷落在他们手上，那么到时候他们会要求的赎金就会非常可观了。听到这里，何中汉就明白了整件事情。他花了整整两年时间在保全公司接受训练，当然非常了解如何有效地去保护非常贵重的财物。运送这些东西要越保密越好，但是900公斤的黄金和白银，这个运载的过程难度太高，而且吸引力那么大，消息会泄露出去，并不觉得奇怪啊。想到这里呀、啊，何中汉忍不住吐槽说：“原来呀、啊，威力无比的大米神也没有办法预防盗贼来抢劫呀、啊。”查理叔叔听了之后啊，一脸不高兴地说。我们从来没有说过大米神是全知全能的神，但是无论如何，你也不应该小看他，或者拿他来开玩笑，这是一种不敬啊！被查理叔叔训了一句之后啊，何中汉就不敢再说话了。一转眼之间，飞机就准备降落了，何中汉和查理叔叔也没有再对话。他们下了机之后，坐上了豪车，迅速地赶去了港口，登上了一艘看起来像是运载货柜的大船，船就马上开出了港口。在船上，何忠汉和查理叔叔就和雇佣兵团的首领康纳开会。康纳是一名退休军人，有丰富的战斗经验，手下有二十名雇佣兵，是被重金聘请过来执行这一次的营救任务。康纳说，在出发之前，他们已经在密集监视钻油平台周围的动静了。他说，根据卫星的情报分析，还有他秘密的情报来源，都指出事发当时攻击钻油平台的共有两台直升机。除了投放八到十二名士兵进入钻油平台之后，直升机还攻击了从钻油平台逃出来的救生艇和运输船，在十五海里之外。还有一艘神秘的船舰正在待命，相信是准备运载物资离开的。可是我们发现啊，那两部直升机在钻油平台周围逗留了超过二十分钟，然后就离开了，没有看见他们有降落在停机坪接载人员离开的现象。而那艘神秘的船舰也没有在移动。查理叔叔听了之后啊，皱起了眉头，他反复地问：“真的确认他们并没有人离开？”康纳斩钉截铁地回答说：“确实没有。”何中汉就问了：“既然他们没有人离开，那就表示中华一定还在钻油平台上，我们还是有机会把他们救出来。”康纳点头说：“确实没有错。我们现在有一个方案，你们听听如何？”康纳打开了大量的卫星图片他已经调查了那一艘在钻游平台之外待命的神秘船舰，是被一家空壳公司在巴拿马注册的，很明显就是用来隐藏真正的拥有者身份。外部没有武装，很明显就是一艘运输舰。何仲汉和查理叔叔边听边点头啊，需要把钻游平台里面的九百公斤黄金和白银都运走，没有大船是不行的。康纳指着这艘船就说：“我建议先派小队去这艘船上侦查，夺取控制权，看看能不能找到幕后的主使人是谁，同时也断了他们的后路。”查理叔叔就问了：“如果他们再派直升机要把二少爷带走的话呢？”康纳就回答说：“我们占领这艘船之后，就会密切监视方圆十五海里之内的空域。”如果有不明的直升机接近的话，不能识别身份，我们就把它打下来吧。如果他们想用海路逃走的话，我们也有小型潜水艇，还有潜水部队监视，保证他们插翅难飞，把外来因素和逃生路线排除掉。下一步我们就会登陆进去转游平台，逐层搜索，把黄先生救出来的。等情势安全了，你们两位才上去吧。何中汉和查理叔叔听了之后啊，双双点头。于是康纳就对他的部队啊下达指令，开始行动了。他们现在处身的大型货柜船，其实已经经过重度的改装，船上的货柜都只是伪装。当货柜船接近了那一艘神秘的船舰之后啊，船上的货柜就自然打开，露出了藏在里面的直升机。直升机迅速的升空，盘旋在神秘船舰的周围进行监视。而这个时候啊，船下已经有潜水艇在这一个小队从水路接近那艘船。何忠汉和查理叔叔在船上，透过荧幕看着康纳指挥整个行动。行动一开始，直升机就在那艘船上降下了雇佣兵的小队，而另外一个小队也从海上爬上船，分别从船头和船尾两路架攻。接着，他们就听到有枪火交战的声音，但是对方的抵抗并不激烈。大约十分钟左右，他们就控制了船长室和轮机中心，制服了大部分的船员。基本上啊，这艘船已经是囊中之物了。之后，船上的小队回报说，查到那艘船是属于恐怖组织阿布萨耶夫所控制的。阿布萨耶夫组织除了在全世界发动圣战之外，他们也在各地的海域干起海盗的勾当。针对商船和游轮抢夺物资，还有绑架人质换取赎金来维持整个组织的运作，所以在海上可以说是声名狼藉啊。这艘船一直在原地待命，是因为原本乘坐直升机被派去攻击钻油平台的士兵呢，并没有回来，完全失去了联络。这一点他们也意想不到，因此在原地等待人力的调动、啊准备在这两天之内再一次派遣人员登上钻油平台查看。听到他们这么说，何忠汉的心也放下了一点，因为至少他知道自己的弟弟并没有落入恐怖组织的手中，所以中华很可能还留在钻油平台上，只是到目前为止没有办法联系得上。于是、啊，在查理叔叔的指挥之下。雇佣兵们就把船上的所有人员押解到他们这艘货轮来，作为囚犯关起来，准备在回到岸上的时候交给有关单位。而雇佣兵在离开那艘神秘船舰的时候，也设置了炸弹，把它炸沉掉。相信也可以对阿布萨耶夫组织造成不小的打击。第一项任务顺利完成，这艘货柜船就继续行驶。前往转游平台。当来到那里的时候啊，天色已经转黑了。庆幸的是没有下雨，风也不大，海浪也算平稳。当康纳准备带领小队登陆的时候，何忠汉再也按捺不住啊，他非常担心自己弟弟的安危，于是就坚持呢要跟随小队一起上路，不管查理叔叔怎么样劝阻啊，也没有效。于是查理叔叔也跟着一起登陆了。他们一行十几人全部穿上了防弹衣等全副装备，透过直升机降落在停机坪上，小心翼翼地前进。在露天的平台上，依然可以发现先前搏斗的痕迹、弹孔、鲜血，还有死去的工作人员依然躺在那里。可以看得出恐怖组织的士兵对工作人员的残忍态度。可是当他们踏进去转游平台的建筑物的时候，情况就有点不一样了。虽然在各个房间以及通道上都不乏工作人员的尸体，可是当他们来到中央控制室的时候，却发现除了转游平台的主管，还有一些工作人员的尸体之外。还有两具全副武装士兵的尸体，差别就是平台的主管和工作人员都是被枪打死的，可是这两名士兵就好像被炸弹炸过一样，尸体支离破碎，但是身体上又没有火烧的痕迹，到底他们是怎么样被杀的呢？康纳看见了也一时说不上话来，看见了这样子的场面之后啊。查理叔叔的脸色变得铁青，他转头对何中汉说：“你最好马上离开这里，回去那艘船上。”何中汉大为不解了：既然千辛万苦要把他从纽约接回来，为什么现在却叫他回去呢？这个时候啊，从康纳身上所佩戴的无线电啊，传来了其他雇佣战士的声音，有几名战士都说他们感觉气氛有点不妥。要所有人提高警觉。查理叔叔的脸色更加是一阵青一阵白了。他跟康纳说：“必须马上保护何中汉离开。”康纳接收到命令，当然照做。而何中汉就非常糊涂了，完全不知道是怎么一回事。当他们一团人走出了中央控制室，准备回去直升机停机坪的时候，突然听见了一道奇怪的声音。在整个建筑物里面回响，查理叔叔更加的紧张了，一直推着何中汉，叫他加快脚步。这个时候啊，其中一名站在通道旁边、全面戒备的雇佣士兵，他的身体突然间整个被某种东西快速的拉了起来，接着就是一连串的枪声和惨叫声。然后空气之中就弥漫着一层血雾，连在通道旁边走过的何中汉都觉得有鲜血滴在他的脸颊上。他用手指摸了摸，确实有一点温度，而且粘稠，是真正的鲜血，而不是番茄酱。康纳马上通过无线电高喊：“高度戒备，高度戒备，小心藏在暗处的敌人。”所有雇佣士兵的精神马上拉紧，举起了他们手上的枪，睁大眼睛观察周围。查理叔叔跟康纳说：“继续走吧，我们不能停留，叫小队撤退吧。”和中汉马上说：“啊，撤退！我们都还没有找到中华，怎么能就这样子撤退啦？”查理叔叔紧张地说：“哎呀，我迟点再跟你解释，现在时间紧迫。”再不走就来不及了。不久之后啊，又是一声惨叫，又有一名雇佣士兵突然间就死掉了。有些雇佣士兵就对着周围胡乱开枪，借此要避退啊可能靠近他们的敌人。一时间，枪声此起彼落。康纳透过无线电大声的问：“你们看到敌人了吗？看到敌人了吗？”有几名士兵在无线电里面大喊。看不见，他太快了。接着又是一声惨叫，查理叔叔用尽全身的力气大喊：“听我说，马上撤退！”于是汤纳呢就下令撤退，撤退。所有人就急急忙忙的在通道和楼梯间奔跑，要尽快离开那座建筑物，回到平台上。当他们打开了防水舱门，走出了转油台的建筑物。脚踏在外面的甲板的时候，外面又突然间变得乌云密布，雷电交加，呼呼的海风又吹着，小小的雨点打在脸上。然后他们就看到了惊人的一幕：一名雇佣士兵，他血淋淋的身体，头上、脚下的掉在一根铁柱子上，鲜血啪啦啪啦地流下来，吓得所有人都目瞪口呆。接着，他们又发现了、啊、那名士兵的身体在左右摇晃。原来是有某个东西，或者说是某个人，用手抓住了那名士兵的左脚，就坐在铁柱子上摇晃。接着，他的手一松，那名士兵的身体就掉在甲板上，就好像一个破碎的洋娃娃。在闪电经过的一刹那，何忠汉看到铁柱子上的那个人呢、啊。突然觉得背脊发凉，全身打了个冷战，心中产生出一股从来没有过的恐惧。在铁柱子上面那个人影突然间说了话：“哎呀，我还以为是谁呢！”接着他就跳下来，一派轻松地站在甲板上，完全不害怕。面前有几名雇佣士兵正举着枪口对准着他。何中汉可以看到，这个人留着一头长发，身材高瘦，居然是个女人。而那个女人说了第二句话，居然是：“好久不见了，查理叔叔，别来无恙吧？”何中汉转头望向查理叔叔，就看见查理叔叔的脸好像见到鬼一样，眼睛睁得老大，双唇发白，牙齿好像在打仗。他从来没有见过查理叔叔那么害怕，于是他就握住了查理叔叔的手臂，然后问他：“查理叔叔，他是谁呀、啊？”查理叔叔的喉咙咕咕作响，好像必须花费很大的力气才能勉强的吐出几个字。他说：“他是苏拉亚。”好了好了，本集的南洋奇闻故事啊，就到此暂时告一段落，请大家呢持续追踪下一集的发展。那么喜欢的朋友呢，请大家去订阅南洋奇闻的 YouTube 频道，还有在 Apple Podcast 里面给叔叔点五颗星的评价。当然也欢迎大家呢追踪南洋奇闻的 Facebook、IG 还有 Mixer Box 啦。好，有什么意见和回馈呢？欢迎在这些平台上留言啊。叔叔都会跳一些呢，在节目里面回复，谢谢大家。最后的最后，当然也是列出南洋奇闻赞助者名单的时间。首先就是感谢南洋探险家 Jimmy Chin、Johnson Wang、Aaron Yu， 然后就是南洋侦查员二世公园、图纸 r a f Boo、一子街、Sandy Lee、真爱笑、三十三洪志伟、Kinas、林家达、蔡小华和肖玉莹，谢谢你们，谢谢你们。因为本集的录音时间呢有点赶了、啊，啊，叔叔有一些事情非常忙，所以呢就本集就不录留言了。好，我们下一集再见啦，拜拜。